0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Tetap semangat teman-teman. Ya di PJJ kali ini pembelajaran jarak jauh sejarah peminatan uh, saya akan memberikan materi melalui podcast ini, ya. Uh, dan uh, kita berdoa semoga wabah corona cepat berlalu dan teman-teman serta semua. warga diberikan kesehatan Oke okay, uh, untuk materi kali ini ya uh, saya akan menyampaikan tentang kelanjutan uh, yang sudah dikerjakan teman-teman Minggu lalu tentang di sini kalau di kemarin itu tentang Cokro Aminoto ya filmnya dan di sini adalah kelanjutan dari perjuangan Chocro Aminoto ya yaitu tentang akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia oke kita bahas dulu deh uh, yang teman-teman kerjain kemarin uh, sudah sudah dikoreksi beberapa dan itu luar biasa jawaban dari kalian uh, masing-masing dengan analisisnya ya dengan apa yang hasil dari tontonan kalian tentang film karya e, karya siapa ya ibu agak lupa Garin Garin siapa gitu ya judulnya adalah Guru Bangsa Cokro Aminoto ya Nah di di dalam Guru Bangsa Cokro Aminoto ini seperti yang sudah teman-teman teman-teman juga jawab yaitu film tersebut menceritakan tentang perjuangan salah satu tokoh nasionalisme yaitu Haji Umar Said Chokro Aminoto dan organisasinya ya Sarekat Islam dalam meraih kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20 seperti yang telah disinggung sebelumnya juga bahwa ada beberapa macam ya perlawanan bangsa Indonesia atau strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah itu sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20 yang saya sudah pernah terangkan di kelas ya. Apa sih abad ke-20 tuh? Tahun berapa sih? Kita patokkan di sini adalah tahun 1908 Masehi. Kenapa 1908? Ya, karena 1908 Masehi adalah awal mula kebangkitan nasional Indonesia dengan ditandai oleh berdirinya partai atau organisasi Budi Utomo. Nah, apa strategi perjuangan sebelum eh, abad ke-20 apa saja sih sifatnya ya? Atau ciri-cirinya sudah disinggung juga eh, kemarin di kelas eh, bulan yang lalu ya? masih bersifat kedaerahan kemudian bergantung pada pemimpin kemudian perangnya masih menggunakan senjata atau perang-perang daerah seperti kita ambil contoh yaitu perang Pangeran Diponegoro atau perang Jawa kemudian perang yang dilakukan oleh antara kaum adat dan kaum padri ya dengan pimpinannya Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat kemudian ada kapitan Nura di Maluku dan lain-lain ya gitu Kira patokannya gitu itu kan. Kemudian kalau sesudahnya sesudahnya itu lebih bersifat nasional nasional ya seluruh uh, Hindia Belanda pada masa itu atau seluruh Indonesia kemudian organisasi itu di dilakukan uh, sebagai alat perjuangan. Kemudian cita-cita perjuangan adalah untuk merdeka di sini. Sudah ada cita-cita e, tersebut bahwa mereka harus melawan Belanda. Apa sih yang menyebabkan e, setelah abad ke-20 itu adalah mereka tahu e, tentang organisasi. Kalau di Cokro Aminoto kemarin Ibu sempat menanyakan ke kalian bahwa kenapa sih pada masa itu Setelah abad ke-20 atau di film Cokro Aminoto itu perjuangan melalui tulisan itu lebih banyak didengar atau lebih apa ya, populer gitu, lebih uh, cepat pergerakannya. Ya karena kita balik lagi di uh, salah satu ciri-ciri setelah uh, perjuangan uh, setelah abad ke-20 itu adalah... Uh, munculnya kaum-kaum terpelajar kaum-kaum ya. cendekiawan -kaum Indonesia dan ini salah satunya adalah Cokro Aminoto kemudian pahlawan-pahlawan yang lain yang kita kenal sekarang misalnya diajar di Matara kemudian Cipto Mangunkusumo dan lain-lain nah itu contoh um, ada contoh, -contoh kaum ter terpelajar Indonesia pada masa itu kenapa mereka bisa terpelajar balik lagi, karena ada apa ya, karena ada kebijakan politik etis dari kaum-kaum liberal e, bangsa Belanda itu sendiri, maka kalau misalnya menurut bangsa Belanda e, politik etis bisa jadi adalah memerang untuk mereka sendiri, yang awalnya untuk e, berniat membalas budi kebaikan Indonesia, tapi ternyata itu uh, dijadikan jalan atau uh, jalur perlawanan bagi bangsa Indonesia sendiri, karena bagaimanapun bahkan sampai sekarang pendidikan adalah kunci suatu kemajuan negara Ya, pun itu sudah dibuktikan dengan perjuangan bangsa Indonesia bahwa ketika mereka ketika kita memperoleh pendidikan maka kita akan menjadi tahu bahwa kita itu sedang dibodohi bahwa Kita itu sedang dijajah Kita itu menjadi tahu e, Bisa Apa namanya, tahu dunia luar itu bagaimana Oh ternyata dunia luar Lebih maju dari bangsa kita Nah itu dari pendidikan Sehingga me, Apa ya namanya Mengacunya pada Yang pertanyaan e, ibu berikan Kenapa sih e, Melalui tulisan Melalui organisasi itu Lebih efektif ya karena tulisan itu bahkan bisa dibaca oleh dunia luar ya makanya kita contoh Cokro Aminoto pahlawan-pahlawan yang lain itu mereka sangat eh, karena dapat pendidikan dari Belanda maka mereka mendapat eh, pendidikan bahasa Belanda dengan itu mereka menuliskannya melalui bahasa Belanda dan di share kalau sekarang ya bahasanya di share atau dicetak itu di koran-koran Belanda bahkan mereka punya masing-masing punya terbitan-terbitan koran sehingga alat perjuangan atau pendapat mereka atau isi pikiran mereka itu dituliskan di koran tersebut dan ketika dicetak maka dengan sangat cepat tersebar ke seluruh pelosok ke seluruh bangsa ke seluruh negara bahkan seperti itu ya oke selanjutnya Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Sebelum faktor nasionalisme Kita ke konsep nasionalismenya dulu ya Apa sih nasionalisme itu? Pasti kalian sudah tidak tahu Ya nasionalisme itu adalah ya cinta bangsa Kemudian apa namanya? Rasa memiliki suatu bangsa ya Kalian sudah paham lah ya nasionalisme itu apa Oke di sini faktor-faktornya adalah Dibagi dua Yaitu faktor internal dan eksternal ya. Faktor internal adalah dari dalam bangsa itu sendiri dan eksternal adalah dari luar, yang datang dari luar Indonesia. Oke, yang selanjutnya kita ke faktor internal apa saja sih faktor-faktor internal yang akhirnya melahirkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia? Tentunya eh, pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia ya yang pertama ada kejayaan masa lampau apa sih kejayaan masa lampau itu kita tahu ya kita belajar sejarah itu sejarah Indonesia nggak terlepas dari kerajaan-kerajaan yang akhirnya membentuk suatu nusantara di sana banyak kerajaan besar Indonesia yaitu diantaranya kita dia ya, pahit, betul ya kemudian ada Sriwijaya itu dua diantaranya yang maju belum lagi kerajaan pada masa Islam yang berhasil juga menguasai perdagangan-perdagangan di jalur-jalur utama di Nusantara, itu kejayaan masa lampau, nah rasa apa ya, misalnya kita oh, Indonesia itu dulu bahkan Nusantara itu udah sampai Filipina itu rasa-rasa eee rasa, uh, Pernah jaya di masa lalu Itu memunculkan kembali semangat Untuk oh kalau misalnya dulu Kita bisa menguasai Jalur perdagangan Menguasai wilayah-wilayah uh, Kenapa sekarang tidak gitu Kenapa sekarang malah lebih mundur Harusnya lebih maju dong Karena ada teknologi Karena pemikiran kita sudah cerdas Harusnya seperti itu Nah itu faktor internal salah satunya Kemudian yang kedua adalah kemajuan bidang politik apa sih kemajuan bidang politik pada masa itu ya pada masa bagi 20 ya kemajuan bidang politiknya adalah tadi sudah paham membentuk organisasi untuk uh, dinilai sebagai alat perjuangan uh, yang mumpuni untuk melawan bangsa penjajah itu diantaranya banyak kemajuan bidang politik diantaranya ada organisasi organisasi uh, budi utomo ya kemudian <tuh> uh, apa namanya indisi parti kemudian ada sarekat islam itu kemajuan kemajuan bidang politik di dalam faktor internal yang akhirnya memunculkan rasa nasionalisme kemudian yang ketiga merasa senasib seperjuangan atau merasa sama sama pernah terjajah gitu ya misalnya kalian uh, kita uh, analogikan atau kita gambarkan uh, misalnya kalian uh, yang perantau nanti atau ketika kuliah nanti perantau nah biasanya ya biasanya ini pengalaman saya biasanya kalau ketemu sesama orang daerah satu daerah nih kemudian ketemu di luar kota atau di luar negeri itu udah kayak saudara gitu kayaknya kita tuh oh iya gitu kan udah walaupun ketika di kampungnya ketika di tempat asal kita itu nggak saling kenal tapi ketika di luar kota di luar negeri itu kayak Oh, makin cinta gitu ya kita aman daerah kita atau makin cinta kita aman negara kita Nah itu mak maksudnya merasa senasib seperjuangan apa sih senasib seperjuangan di sini karena merasa sama-sama pernah dijajah oleh satu bangsa jadi istilahnya kita bersatu gitu bersatu tak bisa dikalahkan gitu ya bersatu untuk gimana e, caranya membuat Indonesia Merdeka atau Indonesia itu maju. Kemudian yang selanjutnya lahirnya kaum terpelajar. Ya, tadi udah kita bahas kenapa sih e, lahirnya kaum terpelajar bisa memunculkan nasionalisme ya. Salah satu contohnya yang sudah kalian tonton di film Soekarno-Aminoto itu tergambar sangat jelas. Peran Cokro Aminoto itu sebagai kaum terpelajar dan sebagai kaum nasionalisme yang sangat menggebu-gebu ingin memperjuangkan kemerdekaan. selanjutnya. Ya, faktor eksternal apa saja sih faktor eksternal yang muncul memunculkan nasionalisme? Yang memunculkan nasionalisme adalah munculnya paham-paham baru dari luar. Ya, kalian pernah belajar ketika materi paham-paham besar dunia ada berapa? Paham-paham besar dunia Oke, ada lima betul, ya. Ada lima, ada liberalisme, nasionalisme, sosialisme, demokrasi, dan panislamisme. Nah, itu dari eksternal dari dari luar. Kemudian selanjutnya adalah kebangkitan nasional di Asia Afrika. Karena sama-sama bangsa yang terjajah di Asia, negara-negara di Asia Afrika, maka ketika suatu negara itu bisa merdeka, itu merupakan semangat untuk negara-negara yang masih terjadi untuk sekira memerdekakan diri dari penjajah. Kemudian yang selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun ya 1905. Kita udah bahas tuh sering ya, kemenangan Jepang atas Rusia. E, yang tadinya bangsa Jepang itu adalah bangsa yang dianggap remeh, temeh karena dari Asia, nggak maju terbelakang, tapi ketika tahun 1905 siapa sangka siapa tega? Jepang itu bahkan bisa mengalahkan Rusia Nah dari situ Dari situ inspirasi atau semangat Jepang itu menulang kepada negara-negara Asia lainnya Gitu Oke okay. Ya selanjutnya adalah Organisasi pergerakan Indonesia Oke okay, di powerpoint yang saya bikin Yang saya buat itu sudah uh, terpapar ya apa saja si organisasinya dan apa tujuannya siapa saja tokohnya silahkan dibaca kalau misalnya kurang informasinya boleh kalian searching di internet atau baca buku lainnya oke kemudian contohnya di sini yang paling ibu bahas cuma beberapa saja ya yang paling berpengaruh. Yang pertama tentunya Budi Utomo ya yang adalah pelopor uh, organisasi pergerakan di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 1908. Tapi di sini sifat organisasinya adalah masih kooperatif dengan Belanda. Artinya masih bisa diajak kerjasama dan belum radikal. Tujuannya itu belum ke, uh, ke organisasi ini uh, biar Indonesia merdeka belum, tapi masih apa ya? Uh, Budi Utomo itu fokusnya adalah memberikan biasiswa pendidikan kepada rakyat-rakyat. Uh, nah, tapi digaris bawah rakyat-rakyat di sini bukan rakyat-rakyat biasa, tapi rakyat-rakyat uh, priai, anak-anak priai, anak-anak pejabat desa gitu yang baru di apa ya? Kalau pada masa itu pendidikan itu baru diutamakan untuk golongan tersebut. Oke, okay, selanjutnya. ya, eh, sarekat Islam yang telah kalian tonton mungkin kalian sudah paham ya gimana sih cara, eh, gimana sih perjuangan sarekat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan yang awalnya dari organisasi sarekat dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, kemudian karena eh, pengen eh, sarekat dagang itu hanya merangkul orang-orang pedagang saja dan pengen memperluasnya maka dagangnya Kata dagangnya itu dihilangkan menjadi sarekat Islam sehingga bisa merangkul siapapun yang ingin bergabung dengan organisasi tersebut, makanya tidak heran sarekat Islam itu merauk atau mempunyai pengikut yang sangat banyak ya, bahkan sampai menembus 2,5 juta followers gitu loh luar biasa, terjiwangan Cokro Aminoto ya, nah Sifat organisasi ini tentunya ya, tentunya bisa dilihat dari sifatnya Cokro Aminato sendiri Yaitu radikal dan non-kooperatif ya. Beliau sangat melawan penindasan-penindasan uh, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda Kemudian yang ketiga adalah organisasi indisi party. yang kita kenal kalian belajar dari SD itu tiga serangkai gitu tokoh-tokohnya siapa saja sih tokoh-tokohnya ya bisa dilihat adalah Dewas Denger kemudian dokter dokter Cipto Mangun Kusumo Pusum, dan Suwardi Suryaningratanto yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara ini jenis uh, sifat organisasinya juga radikal dan non-kooperatif nah di sini ada Satu catatan yang ibu ambil ya, Dari artikelnya Tirta.id Bahwa e, tentang Ki Hajar Dewantara Ini menarik sekali Ki Hajar Dewantara itu tokoh Pendidikan ya, Tokoh pendidikan Indonesia Dan sempat menjadi e, Apa ya namanya Eh buronannya Belanda gitu ya. Kenapa sih karena beliau sangat berani dalam tulisan-tulisannya ya, menuliskan pernah itu suatu saat ketika Belanda akan mengadakan U, apa hari ulang tahun hari kemerdekaannya Belanda itu minta untuk rakyat Indonesia merayakannya juga. Nah, di sini protesnya Ki Hajar Dewantara itu tidak suka dengan Belanda seperti itu, maka dia tuliskan artikel di koran ya dengan judul uh, Als ik een Nederlander Apa sih artinya? Ya, artinya adalah seandainya aku seorang Belanda. itu uh, silahkan dibaca di mosaiknya ya kenapa sih uh, kianjar diantara menuliskan seperti itu kemudian uh, selanjutnya adalah partai komunis Indonesia nah di sini ya partai komunis Indonesia uh, uh, sama partai uh, yang melawan penjajahan Belanda juga tapi lebih ke apa ya. radikal lebih ke e, bawah gitu ya. bawah e, maksudnya ke rakyat-rakyat bawah mereka merangkulnya. Nah, kita tahu di sini Partai Komunis Indonesia itu e, awal mulanya ya adalah bernama ISDV. ISDV itu singkatannya Indisi Sosial Demokratik Vereniging ya. yang didirikan oleh SDV adalah didirikan oleh seorang Belanda, seorang komunis Belanda kalau kalian juga nonton di Cokro Aminoto ada kan penyebab syarikat Islam bubar, ya, atau syarikat Islam itu uh, bertikai itu ada dibagi menjadi dua kubu, ada syarikat Islam merah dan ada syarikat Islam putih syarikat Islam merah itu uh, golongan atau Sema, Undar, Sono, Alimin dan lain-lain karena tadi dimasuki oleh ISDV atau Seneflit ya. ketika, kenapa mereka bisa bertikai atau bisa menjadi dua kubu, ada SI merah, ada SI putih karena di disini SI merah ee, apa namanya, kedatangan sneflit, ya dan mempengaruhi Sema, Undar, Sono, Alimin dan kawan-kawan untuk menjadi lebih radikal karena mereka terpengaruh sinetron kemudian mereka menilai cokro aminoto haji agus salim dan lain-lain itu masih dinilai masih sangat lembek terhadap belanda menurut mereka jadi tidak sesuai dengan tujuan kita tuh harus keras gitu makanya mereka memilih untuk jalannya masing-masing berpisah gitu ya oke um... menarik tentang siapa sih Snefrit itu ya. Snefrit bisa kalian baca di Tirto ID ya tirto.id itu jelas digambarkan atau juga bisa baca di buku Zaman Bergerak boleh kalian cari atau lebih gampangnya di tirto.id ya di artikel itu ter, tergambar jelas. Snefrit juga ternyata dibuang oleh Belandanya dan tidak diakui sebagai orang Belanda gitu. Dia diusir dari Hindia Belanda... Kemudian akhirnya menetap di uh, Cina... Yaitu diantaranya tentang Senefit... Tapi uh, saya tidak akan membahas terlalu dalam... Silahkan kalian baca sendiri... Kemudian okay, kita loncat saja ya... Kalian bisa baca masing-masing di PowerPoint... Nah kita langsung ke akar-akar demokrasi di Indonesia... Demokrasi itu apa? Kalian pasti udah paham banget, udah tahu artinya ya. Singkatnya adalah demokrasi itu sesuatu yang ditentukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu. Oke, bisa dibaca juga di sini. Dan gimana sih akar demokrasi di Indonesia itu muncul? Ya, balik lagi ke tadi. Bisa dari kesadaran berbangsa di kawasan Asia Afrika karena mereka atau kita sama-sama terjajah. Nah dari situ demokrasi itu apa ya refleksi kehendak rakyat untuk memperoleh suatu kebebasan atau freedom and liberty dari adanya kekangan terhadap hak-hak yang setara untuk setiap individu. itu sih. Kemudian demokrasi di Indonesia itu muncul sejak tahun 1913 saat para pemimpin organisasi contohnya Indisi Parti, Sarekat Islam itu mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk diberi kebebasan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik dan untuk menyatakan pendapat. Nah, maka dari sini e, dibentuklah oleh, oleh Belanda atau didengarkan suara e, mereka Itu dengan dibentuk namanya adalah Volksrat atau Dewan Rakyat Yang isinya memang Sebagian besar itu dari orang-orang Belanda Tapi ada juga Perwakilan-perwakilan Dari tokoh-tokoh Indonesia Dimana nanti tokoh-tokoh Indonesia Itu menyuarakan pendapatnya Menyuarakan apa saja Yang terbaik untuk Hindia Belanda Atau Indonesia Nah disitu e, Dibentuknya Foxrat gitu. Nah, di sini juga kalau balik lagi ke film Cakra Aminoto, kalau kata Sema Undarsono, kenapa dia kemudian tidak suka? Mereka tidak suka dengan Cakra Aminoto karena Cakra Aminoto itu bergabung dengan Foxrat. Artinya, kalau bergabung dengan Foxrat, kalau kata Darsono Alimin dan kawan-kawan Sema, itu berarti masih bisa diajak kerja sama sama Belanda. Nah, dari situ PKI uh, Partai Komunis adalah semakin apa ya radikal semakin nggak mau gitu berjuang atau nggak mau bernegosiasi dengan Belanda dan kalau Aminato itu masih dinilai sangat 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 lembek ya istilahnya. Oke okay. uh, segini saja pembahasan tentang akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Kalau misalnya mungkin Uh, di sini karena perdana ya saya bikin podcast kayak gini mungkin terlalu cepat atau kurang jelas boleh ditanyakan nanti di kolom komentar di Google Classroom teman-teman oke okay. nah di slide terakhir ini yang menarik ya saya kasih rekomendasi buku bacaan dan film untuk kalian tentunya yaitu uh, rekomendasi buku bacaan adalah tetralogi buru punya Tatur ya dari bumi manusia anak semua bangsa, jejak langkah dan rumah kaca saya sekarang lagi baca di bagian ketiganya di jejak langkah itu benar-benar novel ini novel sejarah tapi benar-benar menggambarkan suasana pada masa awal abad ke-20 ini menarik banget seru banget bukunya e, kalau kalian pengen uh, kepo itu udah ada filmnya ya, yang bagian pertama bumi manusia yang diperankan oleh Iqbal dan Mawar Diyong gimana bacanya? Mawar Diyong ya, atau Diyong. Nah itu luar biasa filmnya, um, sangat menggambar. Kalau kalian nonton tentang Cokor Aminoto, kemudian nonton ini pasti ada gambaran pergi mana sih perjuangan awal abad ke-20, gimana sih awal-awal Orang-orang uh, Indonesia itu Dapat pendidikan ala barat gitu, Dan sehingga akhirnya Tahu tujuannya kemana Itu so rekomendasi ya, So recommendation. Kemudian untuk film Ya film bumi manusia Kemudian yang setelahnya Adalah kalian coba Karena setelah materi ini Adalah materi tentang dampak Pendudukan Jepang untuk Indonesia Maka kita tarik dulu ke belakang kenapa sih Jepang itu bisa semaju sekarang atau bahkan kita tahu dan kita pernah bahas kenapa Jepang itu menjadi salah satu bintang utama di perang dunia dua gitu ya Nah ibu rekomendasikan film delas samurai mungkin di sejarah Indonesia juga udah dibahas ya di pelajaran sejarah Indonesia di materinya udah dibahas kalau misal yang udah tonton boleh komen di Google Classroom gimana film itu kalau belum just ditonton ya oke sampai sini saja materi untuk hari ini atau pembelajaran kita sekarang semoga sehat semuanya tetap semangat bye bye Assalamualaikum